0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. -so Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ich bin jetzt nicht mehr an der Mosel, sondern wir sind wieder zurück in Österreich, mein Second Home. Ich fühle mich hier einfach so wohl. Und wie soll es anders sein? Wir sind wieder am Neusiedler See gelandet. Irgendwie zieht mich der magisch an. Ich weiß, das habe ich an der Mosel auch schon gesagt, aber Österreich hat schon was. Und der Gast der heutigen Episode ist der Roland. Hallo Roland.
1: Hallo zusammen.
0: Servus Roland. Vielleicht stellst du dich und dein Weingut einfach mal den Leuten vor. Wo sind wir hier gerade? Welches Weingut ist das? Und vielleicht kannst du auch kurz die Story erklären oder erzählen, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, hallo nochmal zusammen. Ich bin der Steindorfer Roland, bin 28 Jahre alt und bin leidenschaftlicher Winzer. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, wie kommt denn der Kerl eigentlich zum Wein? Und hier ist das ausschlaggebende Wort, Erfahrungen. Ein sehr schlauer Mann hat einmal gesagt, wir glauben Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns. Das hört sich vielleicht ein bisschen alkohol an, wenn ich das so sage, aber ich werde es vielleicht einmal ganz kurz erklären. Erfahrungen. Wie kann ein Jungwinzer eigentlich so ein großes Wort in den Mund nehmen? Und dennoch sind es meine Erfahrungen, die mich heute hierher gebracht haben. Erfahrungen der vier Generationen am Weingut Steindorfer, haben ermöglicht, ja dass wir heute diese Weine verkosten können. Und viele meiner Erfahrungen, die gehen zurück auf den Weingarten. Meine Eltern, die haben mich da immer mitgenommen, wenn es eine Arbeit gegeben hat. Und glauben Sie mir, da hat es ziemlich oft eine gegeben. Also von den rund 10 Hektar, die wir bewirtschaften, habe ich mir in großteil förmlich erkrabbelt. Ich habe dann in der... Wie, wie alt warst du da? Ja, da war ich, das ist schon losgegangen, wie ich eben krabbeln habe können. <lacht> Und ist dann ähm, weitergeführt worden, eben bis, bis jetzt eigentlich bin ich dann immer hingefahren. Und ich habe da eben immer den Eltern, zugeschaut, was die im Weingarten gemacht haben und genau das hat in mir eben eine sehr enge Verbindung zum Land, zur Natur und natürlich auch zum Wein hervorgebracht. Und diese enge Verbindung, die gibt mir jetzt eben Kraft und Inspiration und in gewisser Weise war das dann auch eine Lebensschule. Und ich habe da gelernt, dass die Natur keine Standardabläufe kennt, weil in gewisser Weise macht die Natur gemeinsam mit uns Winzer in Wein. Durch jeden Sonnenstrahl, jeden Regentropfen, Hagel, Frost, Stürme. Und das sind unendlich viele Kombinationen. Und als Winzer pflegen und unterstützen wir das Wachstum der Reben und erfahren dabei jedes Jahr aufs Neue, was die Natur daraus macht und uns machen lässt. Aber durchaus auch, was sie alles zerstört, zum Beispiel eben durch Hagel, Frost und Stürme. Und für mich ähm, sind das eben die stärksten und prägendsten Erfahrungen. Und nachdem ich das von Kindheit auf ähm, eben erfahren habe, war es dann immer schon mein Traum, dass ich das Beste aus der Natur heraushole. Und das Beste, was man meiner Meinung nach aus der Natur herausholen kann, ist Wein. Und daher bin ich Winzer geworden.
0: Perfekt. Ja, wie es du sagst, du kannst aus dem Wein einfach ähm, wirklich auch die Herkunft herausschmecken, alles herausarbeiten. Du nimmst das, was dir die Natur gibt und versuchst es irgendwie äh, in mhm. die Flasche zu füllen. Ähm, mein größter Respekt dafür. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber auch eine ähm, Aufgabe, die du mit Leidenschaft verfolgst. Ich habe auf der Herfahrt schon gesehen, weil du die Natur angesprochen hast und äh, wie, wie mächtig und grauenvoll sie zum Teil ist, dass die Stare rumfliegen. Ist das momentan wieder ein Thema?
1: Ja, das ist immer ein Thema hier. Wenn die Bären reif werden, ist das natürlich ein Volksfest hier für die Stern. Und das sind da im gelobten Land. Für uns Winzer ist das natürlich nicht so super. Wir haben da alle Hände voll zu tun, dass man das Lesegut, was wir ganzes Jahr eben versuchen, bestmöglich zu äh, unterstützen, dass wir dass eine großartige Ernte einfahren, müssen wir da eben schauen, dass wir das schützen. Und wir müssen jeglichen Weingarten einnetzen. Das heißt, wir müssen da durch, äh, durch jeden Weingarten gehen und die Netze händisch raufgeben. Also das ist schon ein riesiger Mehraufwand, weil in anderen Gebieten ist das überhaupt gar kein hm, Thema. Da brauchst gar nicht. Und bei uns ist das eigentlich allgegenwärtig.
0: Mhm. Hilft das oder krabbeln die Stare dann unten durch?
1: Naja, es gibt da verschiedenste Netze und wenn man man muss da auch aufpassen, dass man die richtigen Netze dann auch verwendet, weil es gibt da sehr grobmaschige Netze. Da ist dann die Gefahr, dass die Stare unten reinkommen oder auch, dass sie die Bären verletzen. Und da, wenn es die Bären verletzen, ist es natürlich sehr Nachteilig, weil sie dadurch dann auch Bienen ansammeln und natürlich dann auch Fäule und auch bereits Krankheiten vorzeitig entstehen können. Und daher setzen wir auf sehr engmaschige Netze. Da haben dann die Starre so gut wie keine Chance, das durchkommen. Aber man muss natürlich auch schauen, dass das nicht zu engmaschig ist, weil wenn es dann regnet, ist es dann wichtig, dass auch der Wind und die Luft durchkommt, dass dann praktisch das sehr schnell abtrocknen kann, dass man da keine Probleme bekommt. Und man braucht natürlich auch gewisse, ein gewisses Sonnenlicht durch, wo natürlich sehr wichtig ist, dass man vollreife Trauben ernten kann. Also das ist natürlich auch wieder, äh, äh, braucht man auch wieder Erfahrungen, dass man da halt die richtige Wahl dann trifft bei mhm. den Netze.
0: Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass wir hier am Neusieler See sind. Und äh, die Insider wissen es, wenn wir von Starren sprechen, die sind, glaube ich, auch nur hier am Neusieler See unten, oder wegen dem Nationalgebiet?
1: Genau, also die siedeln sich da, rund ums Nationalge Nationalparkgebiet an, weil wir ähm, den Tierschutz hier sehr, sehr groß schreiben und wie gesagt, dafür ist es hier das optimale Gebiet eben für die Starre, aber auch alle anderen Tierarten. Mhm. Wir haben da regelmäßig sehr viele äh, Besucher, die, was die Vogel beobachten, also da kommen sie von weltweit her, um eben dieses einzigartige äh, Naturschutzgebiet und den Nationalpark zu bewundern.
0: Mhm. Vielleicht kannst du den Zuhörer zur geografischen Ordnung noch ein bisschen abholen und vielleicht noch mal genau erklären, wo wir hier jetzt gerade sind und welche klimatischen Einflüsse man hier hat.
1: Also wir sind hier im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Es ist circa eine Stunde von Wien entfernt und wir sind da eben gleich direkt am Neusiedlersee. Und hier sind die klimatischen Bedingungen eben so, dass wir hier in der sonnenreichsten Gegend von Österreich sind. Also wir haben hier die besten Voraussetzungen, um vollreifes Traubenmaterial zu ernten. Und wir sind dann auch in, in einer sehr einzigartigen Lage, dass wir zusammen mit zwei anderen Gebieten die edelsüßen Weine produzieren können. Und das zeugt schon davon, dass wir in einem sehr, sehr einzigartigen Gebiet hier sind, dass wir alle verschiedenen Qualitätsstufen vinifizieren können.
0: Super. Ähm, du hast vorhin gesagt, du bist schon durch den Weingarten gekrabbelt, also wirklich schon von frühester Kindheit an. Ähm, war das dann für, immer, für dich schon immer so, dass du gesagt hast, ich will wirklich unbedingt Winzer werden oder gab es da vielleicht einen anderen Wunsch, was dich noch hingezogen hätte?
1: Also es war jetzt bei mir eigentlich nicht, nicht das Thema. Also von mir, bei mir war es immer so, dass ich mit der Natur etwas machen wollte und eben, weil ich immer draußen auch mit den Freunden gespielt habe, und nie praktisch drinnen war. Jetzt wollte ich einfach das hervorragende Potenzial von der Natur nutzen und eben das Beste herausholen. Und eben, weil ich hier am Weingut aufgewachsen bin, jetzt war eben das das für mich eben das Schönste, dass ich hier eben mit der Natur leben kann und noch so ein tolles Produkt praktisch kann.
0: Perfekt, also für dich war schon immer klar, du wirst Winzer werden, du wirst das genau. machen mit Leib und Seele und äh, du hast gesagt, du bist jetzt die vierte Generation, oder? Mhm, genau. Ähm, wann ist das Weingut dann entstanden? Wie lange ist das her und äh, wie ist es entstanden?
1: Also das ist schon ähm, jetzt sehr, sehr lange her und das haben schon die also das ist von Generation zu Generation immer weitergegeben worden und früher war ja der Fokus nicht so wie es jetzt ist auf reine, reinen Qualitätswein und Flaschenverkauf, sondern da war es bei den Eltern, wie die gestartet haben, also bei der vorherigen Generation, da war das überhaupt kein Thema, da ist eher anders gedacht worden, da ist eher gegangen auf mehr Menge, auf ähm, mehr Masse, da hat man keine Ertragsregulierung oder irgendwas gemacht und da hat es einfach gegeben Rot oder Weiß und das war da allgegenwärtig so mhm. und das war auch bei der vorherigen Generation so
0: Die sind fast dann abgefüllt worden, oder?
1: Genau, also da ist dann da ist gar nicht in, in der Flasche verkauft worden da ist dann praktisch im, im Gebinde verkauft worden mhm. und das war eine ganz andere Philosophie da war ein ganz anderes Denken da ist nicht auf die Qualitätsschiene gedacht worden, so wie jetzt, dass man Ertragsregulierung macht und da ist es einfach gegangen, dass man hat dass man sich auf über jedes Kilogramm gefreut und das hat sich jetzt eben komplett ins, in die andere Richtung
0: entwickelt. Mhm. Na Gott sei Dank, oder?
1: Absolut, also finde ich absolut super, dass er das so entwickelt hat und auf dem Weg kann man absolut nur weitergehen.
0: Mhm. Und ähm, du hast schon die Flasche in der Hand. Ich würde sagen, wir probieren jetzt gleich mal den ersten Wein. Ähm, vielleicht sagst du kurz, welcher Wein das ist.
1: Also als ersten Wein haben wir da perfekt für das Wetter hier. Unseren gelben Muscatella 2018. Der gelbe Muscatella, der stammt ursprünglich aus Italien. Der wird weltweit kultiviert und auch in Österreich nimmt er immer größere Beliebtheit ein. Und das merken wir auch im Weingut ganz, ganz stark, weil der Wein ist derzeit unser absoluter Topseller. Und ähm, das Schöne bei dem ist, dass er auch im Weingarten stellt er nicht so große Ansprüche an den Boden. Das heißt, er entwickelt sie auch auf nicht so nährstoffreichen Böden sehr, sehr gut. Und was mich immer fasziniert ist, dass man die Aromatik und die Stilistik schon maßgeblich im Weingarten beeinflussen kann. Und ein sehr entscheidender Punkt, was wir da machen ist natürlich die Ertragsregulierung. Wir schauen bei dem Wein, dass maximal acht Trauben am Rebstock sind. Und natürlich, wenn man da nichts macht, dann hat der Rebstock circa um die 20 Trauben am Rebstock. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat nur 8 Trauben oben, dann kann natürlich die ganze Kraft und Energie vom Boden und vom Rebstock in nur diesen acht Trauben einwirken.
0: Und sich extrem konzentrieren. dann quasi. Genau. Mhm. Das ist
1: praktisch eine natürliche Konzentration. Und was bei die Weißweine vor allem bei den duftigen Sorten zu beachten ist, dass man ein sehr gutes Laubmanagement hat. Das heißt, wir schauen, dass dann ein gewisser Schatten vorhanden ist, weil die Bären, die können genauso wie wir einen Sonnenbrand erleiden. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann hat es sehr negative Konsequenzen eben für das letztendliche Produkt. Dann bekommt man eben diese Aromatik nicht mehr hin und man bekommt auch eine gewisse Bitterkeit am Gaumen rein.
0: Mhm.
1: Deswegen sind das schon wichtige Steps bei diesem Wein. Und wenn man dann die richtige Reife erlangt hat, dann gehen wir mit, ein, mit unserem geschulten Personal durch und dann werden die Trauben in die Lesebox geerntet und werden dann zum Weingut befördert. Dort werden dann nochmal alle Trauben selektioniert, weil wir wollen nur die bestentwickelten Trauben in der Produktion haben. Mhm. Und aus diesem Zwecke wird dann eben am Förderband nochmal kontrolliert und danach geht es dann weiter ähm, zur Abbeermaschine, weil wir verwenden ausschließlich die Beeren. Wir machen hier keine Ganztraubenpressung bei diesem Wein. Das heißt, die Stiele werden vorher entfernt.
0: Weil da auch Bitterstoffe enthalten sind, oder?
1: Genau. Mhm. Und deswegen werden diese vorher entfernt. Und dann geht die sogenannte Maische, wird dann direkt in die Presse befördert und da ist meiner Meinung nach bei diesem Wein sehr, sehr wichtig, dass man eine Maischestandzeit durchführt und da ich auch äh, ein Hobbykoch bin und daher auch einen sehr großen Bezug zum Essen habe, weil meiner Meinung nach kehrt Essen und Wein immer zusammen.
0: Meiner Meinung nach auch.
1: Da sind wir schon zu zweit. Absolut. Und zu dritt.
0: <lacht> und zu viert. Na, <lacht> wir sind heute mehr, muss man vielleicht kurz sagen. Genau.
1: Genau, und deswegen mache ich immer den Vergleich. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn man einen Fonds in der Küche zubereitet, die die Kochbegeisterten werden da jetzt gleich zustimmen. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip, wenn man, wenn man sich das vorstellt. Man macht einen Fond, da ähm, nimmt man auch das Gemüse, schneidet es klein und gibt es dann ins Wasser rein und lässt es über mehrere Stunden im eigenen Saft praktisch köcheln, damit die ganzen Aromen extrahiert werden. Und das ist beim Wein dasselbe. Die ganzen Duftstoffe, Aromastoffe, die sogenannten Phenole, die sitzen in der Bärenhaut Und eben durch den sehr langen Kontakt werden eben diese Stoffe extrahiert und dienen als Aromavorstufen für die Gärung. Und das ist ein sehr großer Einflussfaktor, wenn man diesen Wein vinifizieren möchte. Mhm. Und dann eben nach den mehreren Stunden Maischestandzeit wird dann schonend abgepresst und der Most wird dann bei sehr kühlen Temperaturen im Edelstahltank vergoren. Der ist ausschließlich im Edelstahltank vergoren, weil wir hier die sortentypische Aromatik ganz klar in den Vordergrund stellen wollen.
0: Also die Frucht betonen, oder? Genau. Ja.
1: Und da trägt natürlich auch die Kühle dazu bei, dass man dann genau diese Stilistik in die Flasche bekommt. Mhm. Und dann nach der alkoholischen Gärung wird dann der Wein für circa ein halbes Jahr auf der Hefe belassen und da wird eben durch den Hefekontakt wird dann die Aromatik maximiert. Soli. Genau, Soli. Und eben, das war es dann eigentlich schon, eben nach der Reifezeit wird es auf die Flasche gezogen und da Wein ist praktisch fertig.
0: Und vor uns im Glas, lächelt uns an. Und ich würde sagen, wir probieren den jetzt mal.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Zum Wohl. Zum Wohl. Also wir sagen ja immer, wenn man da reinricht, Holunder. das ist das Parfum.
0: Eine schöne Holundernote, absolut.
1: Ja, das ist ein Dufterlebnis, der besonderen Ort Mhm. Wie, wie schon gesagt, nach Holunderblüten und Litschi, mhm. am, am Gaumen ist er weiterhin sehr intensiv, saftig und mit einer endlosen Länge.
0: Mhm. Äh, die Textur am Gaumen, wo man hat, wo du schon angesprochen hast, dieses Soali, das hat nochmal so eine schöne Vollmundigkeit verliehen. Also jetzt nicht so ein dünnes Säftchen, das dann gleich wieder weg ist, sondern hat man hat wirklich einen Schmelz, eine Cremigkeit mit dabei.
1: Genau, und ich finde immer, vor allem bei den Aromasorten, wenn er im Duft schon sehr, sehr viel verspricht, dann soll er das auch am Gaumen halten. Mhm. Und da ist für mich eben wichtig, dass man einen schönen Extrakt hat, einen schönen Geschmack hat und auch eine gewisse Vollmundigkeit mitbringt.
0: Mhm. Klassische Muskateller. Sehr schön. Ich mag diese Lundern Note, mir schmeckt das. Aber es ist auch Geschmackssache. Es ne? ist halt sehr straight, dieses Aroma. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Aber ich mag es.
1: Ja, und wir freuen uns auch sehr. Jetzt vor kurzem haben wir auch ähm, den bungländischen Landesäger mit dem Wein gewonnen. Mhm. Und das freut uns natürlich ja, herzlichen sehr. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Dankeschön.
0: Fall. Wie viel Alkohol hat der?
1: Der hat jetzt zwölf, eben da wollen wir nicht so hochgehen mit dem Alkohol, weil es ist ein typischer Sommerwein und äh, das passt ihm eigentlich ganz
0: gut. Oh, absolut, leicht, bekömmlich. Genau, frisch, fruchtig. Das ja. ist quasi auch euer Einstiegswein, oder? Genau, also, also
1: das ist von so frisch und fruchtigen Linie, da mhm. ist der, wo, wo der, der, der? Start.
0: Wo liegt der preislich? Also
1: ab Hof ist der bei 9,80 Euro. Also sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
0: Mhm. Absolut. Wie alt sind eigentlich eure Rebstöcke äh, jetzt von dem Muscatello so im Schnitt?
1: Also die sind im Schnitt circa 20 Jahre.
0: Okay. Auf jeden Fall schon fortgeschrittenes Alter.
1: Ja, da wird schon was ordentliches draus.
0: Wie viele verschiedene Rebsorten habt ihr im Portfolio?
1: Also wir haben hier jetzt insgesamt elf verschiedene Rebsorten im Portfolio und die werden aber auf unterschiedliche Stilistiken aus, auf, ausgebaut. Mhm. Vor allem im Rotweinbereich haben wir da zwei verschiedene Kollektionen mhm. und auch im Weißweinbereich werden die Weine unterschiedlich vinifiziert.
0: Ich hätte gesagt, wir gehen gleich zum nächsten Wein über. Mhm. wir den gleich. Was, was ist der nächste?
1: Der nächste ist der Golden Cut.
0: Ja, wir haben jetzt schon den nächsten Wein im Glas. Ich glaube, du hast den vorher ähm, belüftet, dekantiert,
1: oder? Genau, wir haben jetzt unseren, meinen absoluten Lieblingswein im Glas. Das ist der Chardonnay Golden Cut 2015. Den habe ich vorher dekantiert, weil der einfach etwas mehr Luft benötigt. Und der Chardonnay, das ist eine Sorte, ist ursprünglich aus dem Burgund, und ist einer der beliebtesten Sorten weltweit und auch bei uns in Österreich spielt es eine sehr, sehr große Rolle und auch bei uns im Weingut. Wir haben die Sorte auf drei verschiedene Arten vinifiziert und jetzt eben ist meine, mein Lieblingswein im Glas. Und wie ist der Golden Cut entstanden? Den Wein den gibt es jetzt zum ersten Mal seit 2015 und man muss dazu sagen, unser top Weißwein, das war bisher immer der Chardonnay Grand Reserve und der war immer im neuen Barik ausgebaut und jetzt war der Grundgedanke vom Golden Cut, dass man eben diesen Wein noch vielschichtiger und interessanter gestaltet. Und da ist uns der Werkstoff Beton in den Sinn gekommen. gesagt dann, wir haben dann 2015 ein Betonei gekauft und haben eben hier ähm, gestartet. Und da war eben das Motto, harte Schale handverlesener Kern. Zu diesem Zweck haben wir 70.000 70 individuelle Beeren von den Stielen gepflückt und in das Betonei gefüllt. Wie sind wir da auf 70.000 Beeren gekommen? Wir haben einmal in einen Kübel haben die Beeren hineingezählt und haben es dann auf die Gesamtanzahl der Kübel aufgerechnet und sind da circa auf 70.000 Bären gekommen.
0: Wie viele Kübel waren das?
1: Puh, das weiß ich nicht mehr genau, aber ganz schön viele. Und die haben wir dann eben in das Betonei gefüllt und durch die natürlich vorkommenden Wildhäfen im Weingarten ist dann der Gärungsprozess in Gang getreten. Spontanvergärung. Genau, seine Spontanvergärung. Und das Interessante beim, beim Betoner ist, dass das nach dem goldenen Schnitt, also golden cut, konstruiert ist. Und das sind spezielle mathematische Winkel, die was in Inhalt erlauben, während der alkoholischen Gärung unwillkürlich zu zirkulieren. Wenn man sich das vorstellt, man würde das im, im Tank machen, da hat man dann eckige Winkel und da wird dann der ganze Inhalt oben anstehen. Und eben durch diese Eiform ist hier die Möglichkeit, dass das immer in Bewegung ist. Und durch diesen maximalen Schalenkontakt ergibt sich ein Wein mit einer sehr, sehr ausdrucksstarken Stilistik.
0: Da will ich kurz einhaken, weil ähm, das hat mich damals sehr fasziniert. Wir haben uns ja mhm. kennengelernt im Reiters Reserve, in diesem ähm, wunderschönen mhm. Hotel damals genau. im Burgenland. <lacht> so das sind super. wir zusammengekommen und ich habe dann ja auch deine Weine probiert und ich habe dich dann gefragt, was quasi dieses, äh, diese Fibonacci-Spirale auf deinem Wein äh, zu suchen hat. Und das ist eben die Erklärung, die du gerade gegeben hast, mit dem goldenen Schnitt. Fibonacci-Spiral interessiert mich halt extrem, weil ja das im Prinzip eine, ähm, ja, eine Sache ist, die aus der Natur kommt. Also man findet das ganz oft bei so ähm, Muscheln und Schnecken oder auch anderen Mustern. Und auch der goldene Schnitt, diese Regel, quasi folgt ja auch den naturgemäßen Gesetzen. Also wenn man gerade dein Gesicht so anschaut, quasi die Stirn, das ist so ein Drittel und dann äh, die Augen bis zum Kinn runter, das ist quasi das andere zwei Drittel und so zieht sich das durch den ganzen Körper und auch vom Menschen, das ist einfach diese ähm, perfekte äh, Harmonie und Symmetrie in Formen hat man auch bei der Kamera ganz oft im Einsatz, das hat mich damals extrem fasziniert bei deinen Weinen
1: Ja, das hat auch mich total fasziniert, wie ich das gehört habe und darum wollte ich das unbedingt zu so machen und es hat sich dann auch eben während der Weinherstellung ähm, bewahrheitet, dass das wirklich so funktioniert und ganz stark ist mir das auch aufgefallen, der Wein der hat auch nach der alkoholischen Gärung haben wir dann den äh, biologischen Säureabbau gemacht und da ist mir aufgefallen, dass eben im Betonei dieser Vorgang extrem schnell von Staaten gegangen ist, ich kann mir das nicht anders erklären, als dass das eben mit dieser Form zu tun hat mhm. und dass diese Form, diese, diese natürlichen Winkeln, diese, diesen Vorgang eben beschleunigt und sehr, diesen, sehr, sehr harmonisch, harmonisch genau, abläuft. Ne? Genau, sehr harmonisch
0: abläuft. Mhm. Also das ist also wirklich ein extrem ja, ja. interessanter Gedanke, mhm. den du da ansprichst. Warum sollte es auch nicht so sein? Ja? Das ist ja quasi die von der Natur vorgegebene harmonische Form, diese Spirale. Und äh, umso schön ist es, wenn man dann nicht nur das Terroir zum Ausdruck bringt im Wein, sondern auch diese Naturgesetz genau, Naturgesetze. Genau, kann man das
1: schön verbinden. Mhm. Und wir sind dann hergegangen nach der ähm, alkoholischen Gärung und nach, der, nach dem biologischen Säureabbau und haben dann ähm, täglich den Inhalt aufgerührt, also die sogenannte Batonnage, weil wir eben dadurch eine noch schönere Struktur am Gaumen hervorrufen und natürlich auch an natürlichen Oxidationsschutz beim Wein haben. Und dann nach 24 Monate Reife im Beton haben wir dann ähm, 30% vom Betonei mit 70% von unserem besten Chardonnay-Barrique vereint, um das Beste aus beiden Welten zu
0: verbinden. Hat haben auch fast wieder diesen goldenen Schnitt, also die Zweidrittelregel eigentlich.
1: Genau. Mhm. Und das war auch der der Grundgedanke dabei und glücklicherweise hat dieses Mischverhältnis sehr, sehr gut zusammengepasst, auch sensorisch. Mhm. Also haben wir uns dafür entschieden, dass wir das dann so machen und
0: jetzt probieren wir es, oder?
1: Jetzt würde ich sagen, genau, probieren wir den Wein einmal. Zum Wohl. Zum Wohl. Hier haben wir einen sehr schönen, eleganten Aromenmix aus Karamell, Vanille und exotischen Früchten.
0: Sehr reife Früchte auf jeden sehr, Fall. Sehr, sehr reif, ja. Das war 15er warmer Jahrgang, oder?
1: Wahnsinn, ja. Also da haben wir absolut vollreifes Traubenmaterial gehabt und das finde ich auch sehr, sehr wichtig bei dem Wein, mhm. dass man vollreifes Material hat, weil bei uns ist immer die Philosophie, dass der Wein gewinnen soll. Das heißt, alle Werkstoffe, wie zum Beispiel das Fass oder auch das Betonei, sollen nur assistierend und unterstützend wirken, aber nie den Wein maskieren.
0: Mhm. Ich finde den großartig. Ein wirklich schöner Wein. Ich glaube gerade, die Batonage hat den Wein auch nochmal richtig gut getan. Mhm die ähm, Cremigkeit am Gaumen und ähm, ja, man hat einen schönen langen Nachgang also der breitet sich richtig schön aus dann auch nochmal am Gaumen und ähm, Retronasal dann die Nase hoch
1: und ich finde der größte Unterschied ist am Gaumen weil ja äh, nochmal eine ganz eigene Vielschichtigkeit mitbringt. Er ist zwar mit einer sehr fulminanten Fülle geprägter Wein, aber auch mit einer spielerischen Mineralität, der den Wein sehr lebendig macht, trotz der Fülle. Mhm. Und das hat mich fasziniert.
0: Wie würdest du den Geschmack von diesem Beton-Ei beschreiben, also wirklich diesen Betongeschmack, den man vielleicht auch in der Nase hat?
1: Es ist ein sehr mineralischer Duft, kann man sich das vorstellen? Also man kann das gar nicht vergleichen mit Edelstahl oder mit Holz. Wir haben auch den die Most eben im Jahr 2015 im Edelstahl, Holz und im Beton ausgebaut, mhm. dass man wirklich einen Unterschied sieht. Und man muss sagen, das ist unvergleichlich eigentlich. Man hat da wirklich eben die, wenn man den Bur trinkt, diese diese mineralischen Noten mich erinnert,
0: das, mich erinnert das an einen zerriebenen Stein so ein bisschen mhm, Genau Auch am Mund hat man das dann wieder, diesen zerriebenen Stein und das dann wirklich auch zusammen mit der exotischen Frucht, wo Mango und so weiter mit dabei sind Das ist richtig interessant
1: Ja und das gibt eben die Komplexität und die Vielschichtigkeit ab und das macht es eben so interessant
0: mhm. Und das ist der Jahrgang 2015, den du angesprochen hast Genau. Macht sie den äh, seit 15 jetzt dann jedes Jahr?
1: Also wir machen ihn nicht jedes Jahr, eben weil wir haben nur ein Betonei. Mhm. Und also wenn es die Natur hergibt, machen wir den jedes zweite Jahr. Mhm. Aber auch nur, wenn wir absolut top Traubenmaterial ernten können.
0: 18, oder? Habt ihr es dann gemacht? Oder 17? Äh, 17. 17, genau. 18 wäre wahrscheinlich noch geiler gewesen, oder?
1: Ja, 17 war schon wirklich ein Top-Jahrgang, mhm. 18 war auch sehr gut und werden wir sehen, naja. hoffentlich 19 auch.
0: <lacht> so wie es momentan ausschaut, oder? gut aus, ja? Das ist ja Wahnsinn, gerade hier im Burgenland scheint eigentlich immer die Sonne, ist immer warm, Regen, wie schaut es da aus, habt ihr da genügend, oder?
1: Regen haben wir schon genügend, es kann auch sein, letztes Jahr war es schon ziemlich eng, aber aufgrund dass unsere Weine äh, unsere Weingärten auf sehr feuchter, nährstoffreicher Schwarzerde steht. Mit das ist der Oberboden und der Unterboden ist mehrere Schichten sandiger Lehm, das heißt Löss und dadurch diese Böden sind eigentlich sehr charakteristisch für sehr gute Wasserversorgung, das heißt, wir sind da eigentlich die ganze Zeit ohne zusätzliche Bewässerung ausgekommen.
0: Okay, also auch über mehrere Wochen oder Monate? Genau, wir haben
1: gar nicht bewässert. Wahnsinn. Nur bei jungen Anlagen kann es ein Problem sein, die noch nicht so tief verwurzelt sind. Da würde es dann schon empfehlenswert sein, aber bei den älteren Rebstöcken so, ist das kein Thema. So 15, 20 Jahre Ja, ist. So tief verwurzelt, da ist das kein Thema. wie weit reichen die Wurzeln so? Ja, die gehen zig Meter runter. Ja. Also, da brauchen man sich keine Sorgen aber
0: machen. muss man eher aufpassen, dass die Sonne dann die Bären nicht verbrennt, oder?
1: Genau, aber da können wir gut eingreifen, wie gesagt, mit, mit, der, den, Laubwand. mit der Laubwand. Und natürlich, das Netz gibt dann auch einen gewissen Schatten ab, mhm. wodurch die sehr gut geschützt sind.
0: Okay. Ja, dann... Gehen wir zum nächsten Wein. Mhm. Auch wenn er so gut ist, aber wir müssen noch mal einen probieren.
1: Wir müssen mehr trinken.
0: Ja. <lacht> Roland, jetzt wird rot.
1: Genau, jetzt starten wir mit dem Rotwein und jetzt haben wir hier unseren St. Laurent Reserve 2017 und St. Laurent, das ist eine typisch österreichische Sorte. Sie wird auch in anderen Ländern kultiviert, aber das Hauptamt Baugebiet ist nach wie vor Österreich und von der Charakteristik her kann man die Sorte eigentlich vergleichen mit dem Pinot Noir, also eine kleine Diva kann man sagen und im Weingarten ist es schon so, dass sie einen höheren Arbeitsaufwand benötigt, das heißt die, die Beere ist sehr dichtbärig. Und ist auch mit einer sehr dünnen Schale ausgestattet. Das heißt, wir gehen daher und machen eine Traubenteilung. Das heißt, kurz bevor die Trauben beginnen reif zu werden, wenn sie noch grün und hart sind, gehen wir durch die Weingärten und schneiden das letzte Drittel der Traube weg. Und durch diese Maßnahme kann dann die Beere wesentlich lockerbeeriger sich entwickeln. Und wenn man ein sehr reifes Traubenmaterial bekommen möchte, dann muss man ja schauen, dass die Trauben möglichst lange draußen bleiben können. Und wenn die schon sehr dicht sind und springen auf, dann müssen wir früher ernten und dadurch wird man natürlich nicht so ein gutes und reifes Traummaterial bekommen. Und das ist eben bei der Sorte sehr, sehr wichtig, dass man das so macht. Mhm. Und der Wein, wie gesagt, wir haben beim Rotwein zwei verschiedene Kollektionen. Wir haben da Selektion und Reserve. Der Wein ist jetzt von unserer Reserve-Kollektion. Und hier ist das Ziel, dass man sehr kräftige, komplexe und vielschichtige Rotweine kreieren. Das heißt, diese Weine die produzieren wir nur in die besten Jahrgänge, weil hier, ähm, um diese Vielschichtigkeit zu erreichen...
0: Was ist das für ein Jahrgang?
1: Das ist 2017. Mhm. Also war es sehr, sehr guter Jahrgang, sehr sonnenreich mit toller Reife. Deswegen gab es auch den Wein. Und bei dieser Linie geben wir den Wein ausschließlich in neues Barik. Und damit der Wein eben die geeignete Struktur aufweist, für das Barik, weil das Barik, da braucht man immer einen gewissen Gegenspieler. Und wenn der Wein nicht die, die nötige Struktur aufweist, dann wäre das einfach zu holzig und würde den Wein maskieren. Und wir wollen da eine schöne Harmonie aus, aus dem Wein und dass, da, dass das Holz sehr schön assistierend wirkt, äh, bewirken. Mhm. Und wenn wir den Wein jetzt probieren...
0: Wie, wie lange bleibt er dann im äh, Holzfass?
1: Also der war jetzt 17 Monate.
0: Okay. Und wie, wie macht sie das dann, dass quasi dieser Holzgeschmack nicht so ähm, ausgeprägt im Wein drin ist?
1: Also wir äh, bevorzugen da, wir haben da je nach Sorte verwenden wir unterschiedliche Fässer. Wir haben da unterschiedliche Toastings.
0: Mhm. Also wahrscheinlich Medium, Medium Plus, oder?
1: Ja, verwenden wir auch. Und beim St. Laurent, der ist, wie gesagt, sehr ähnlich dem Pinot Noir. der weist eher an mittleren Körper auf, ist auch vor der Farbe etwas heller. Mhm. Und da wäre das mittlere Toasting schon vielleicht etwas zu viel, auch wenn er vollreif ist. Deswegen gehen wir her und bevorzugen da eher das Light-Toasting. Mhm. Das ergibt laut unseren Erfahrungen die schönere Harmonie. Mhm. Und wir probieren da auch sehr viel aus. Also das ist ja wieder ein eigenes Thema für sich. Das Holz ist ja absolutes Naturprodukt. Und je nach Gebiet und Wald, entwickelt sich der Wein ganz anders.
0: Wo habt ihr eure Fässer her?
1: Also wir beziehen alle unsere Fässer aus Frankreich. Wir haben da einfach die besten Erfahrungen gemacht. Wir experimentieren zwar mit anderen Fässern von anderen Ländern und Herstellern, aber wir kommen dann immer wieder auf die französische Eiche zurück, eben weil es für uns die beste geschmackliche entwicklung bietet mhm. und da ist eben das faszinierende dass man in selben ausgangswein in verschiedene fässer gibt und
0: bekommt einen komplett anderen wein heraus wieder. Klar, das ja. ist unglaublich jedes holz ist auch anders die mikrooxidation ja. ist anders die die luft die reinkommt ist anders das Toasting, wie du schon angesprochen hast, ist anders. Und so hat man auch verschiedene Reifegrade dann auf dem Wein, oder? Je nachdem, wie viel Kontakt er dann wirklich mit Luft gehabt hat. Dann spielt das Thema Schwund der Engel noch mit rein, oder? Wie viel Schwund habt ihr da so?
1: Also wir müssen jede zwei Wochen, müssen wir praktisch eine Flasche circa auffüllen. Okay. Also relativ viel Schwund.
0: Ist aber wahrscheinlich auch von Fass zu fast wieder unterschiedlich, oder?
1: Ist wieder unterschiedlich, mhm. ja. Aber es ist wirklich ein sehr wichtiger Prozess. Also wir haben auch die andere Linie, die Selektionslinie. Da wollen wir ähm, die sortentypische Aromatik ganz klein in Vordergrund stellen und verwenden ausschließlich gebrauchte Fässer, weil wir hier kein zusätzliches Dosting haben wollen. Aber wir geben sie trotzdem ins Fass, eben wegen der Mikrooxidation, mhm. Weil das ergibt einfach durch den Sauerstoffaustausch Sauerstoff können sich eben die äh, Moleküle verbinden und der Wein nach der alkoholischen Gärung ist oft sehr sehr hart und gerbstoffreich und eben durch diesen durch dieses Sauerstoffeintrag in Miniaturdosen verbinden sich die Moleküle, mhm. sie werden zu größeren zusammengeschlossen.
0: Und das dann immer weicher. Genau. Und mhm. mit
1: der Zeit werden die, wird die Struktur immer feiner und, und samtiger.
0: Habt ihr schon mal ausgerechnet, wie viel Schwund ihr da im Jahr habt?
1: Ja, also das werden dann circa sein um die 5 bis 10 Prozent Schwund. 10
0: Prozent von wie viel Liter ungefähr?
1: Also wenn man rechnet, man hat 225 Liter im Fass. Mhm. Man füllt alle zwei Wochen ca. kann man sagen, einen Liter rein. Dann sind das ähm, zwei Liter im Monat, mhm. sind das 24 Liter im Jahr.
0: Also 24 Liter saufen die Engel, auf Deutsch gesagt. Genau,
1: das ist die Englischsteuer. Also 10% cool. Prozent Schwund.
0: Das ist immer faszinierend. Es ist einfach weg dann. Ja. 24 letzte war einfach.
1: Ja, das ist unglaublich. Also meine Eltern haben zu meinem Geburtsjahr wurde ein, ein Fass haben, wir, haben die Eltern da, da, äh, damals gefüllt äh, Weinbrand und das steht im Verkostungsraum und da ist alles eingeschnitzt, mein Geburtsjahr, der Name und vor drei Jahren, zum 25. Geburtstag, sind wir runtergegangen und wollten eben zu diesem Jubiläum, wollten wir den Weinbrand den abfüllen. Und da ist auch eine Glasplatte oben, weil er als Tisch verwendet wird. Und wir sind voller Freude hin, die Glasplatte runter. Und ich habe dann, wir sind zu dritt unten gewesen, weil wir gedacht haben, das ist so schwer, dass wir das Fass auf die Seite stellen können. Und ich habe dann probiert und dachte mir, puh, also ich bin ganz schön stark geworden in der letzten <lacht> Zeit. Also ich habe das alleine zur Seite heben können und auf einmal haben wir dann aufgemacht und uns ist ein sehr guter Duft entgegengekommen. Und wie wir dann genauer geschaut haben, war kein Tropfen mehr drin. <lacht> da sieht man. Haben wir alles die Engel getrunken? Ja, alles versteuert. Da sieht man, wie dieser Werkstoff Holz eigentlich atmet und was da wirklich wie ein Sauerstoff-Eintrag dann stattfindet. Und
0: vor allem auch, was für ein Durst der Engel haben. Genau. Zum Wohl.
1: Zum Wohl. <lacht> Also sehr charakteristisch für diese Sorte mhm. ist eben dieser Schwarzkirschduft.
0: Ja, ja, die Schwarzkirsch ist sehr prägnant.
1: Sehr prägnant.
0: Und dann hat man aber was Florales mit dabei, finde ich, so ein bisschen in die Lavendelrichtung mhm, mit rein.
1: Mhm. Und das Ganze wird dann noch unterstrichen durch sehr feine und dezente Vanillearomen.
0: Mhm. Ja. Und am Gaumen wird ja. die Vanille dann zur Schokolade.
1: Genau. Also... Das ist immer so ein Mix und das gefällt mir auch an der französischen Eiche so gut, mhm. dass die eben verstärkt diese schokoladigen Töne mit einbringt.
0: Das passt auch perfekt zur äh, zu Kirsche dann.
1: Genau und wenn man hergeht in die anderen Gebiete, zum Beispiel der amerikanische Eiche, die bringt eher vanillige Töne rein und das ist. Für uns nicht so gewollt. Deswegen ist es auch ein Grund, dass wir hier die französische bevorzugen.
0: Mhm. Sehr schöner Wein. Schon kräftig. Wie viel Alkohol hat der?
1: Der hat 13,5.
0: Mhm. Total weiches Tannin, also
1: schön rund. Ja, da macht sich eben die lange Reifezeit bemerkt und ist auch notwendig, finde
0: ich. Mhm. St. Laurent hat vor Haus auf weniger Tannin, oder?
1: Der ist von Ursprung her schon weniger tanninlastig. Wenn man das vergleicht mit einem Cabernet Sauvignon oder Syrah, ist es natürlich eher tanninärmer. Mhm. Also, wie gesagt, ist sehr, sehr ähnlich zum Pinot Noir, die Sorte. Gibt aber etwas mehr Körper, etwas mehr
0: Struktur ab. Mehr Farbe.
1: Mehr Farbe auch. Es also ist so ein Mittelding, kann man sagen.
0: Mhm. Super. Schmeckt man ganz gut. Roland, wir haben jetzt mittlerweile so ein bisschen Regengeräusche im Hintergrund. Es hat jetzt gerade angefangen. Äh, freust du dich über den Regen oder sagst du, braucht man nicht im Burgenland?
1: Also, er ist sehr willkommen, muss man schon sagen. Aber nur, wenn er in einem gewissen Ausmaß ist, weil, wenn es zu viel ist, dann kann es der Boden einfach nicht mehr aus aufnehmen. Und es ist auch öfters der Fall, dass über längere Perioden gar nicht regnet. Und auf einmal kommt dann so viel Regen runter, dass die Weingärten überschwemmt sind und der Boden kann es einfach nicht mehr aufnehmen. Wenn es so ist, wie es jetzt gerade ist, wenn ein gemütlicher Regen ist, absolut perfekt und immer willkommen.
0: Dann kann sich der Boden wieder voll saugen.
1: Genau, so ist das.
0: Um für die nächste Trockenperiode gewappnet zu sein.
1: Genau, kann er seine Reserven wieder auffüllen.
0: Genau. Und wir kommen jetzt, glaube ich, ähm, weintechnisch zu einer absoluten Spezialität von euch?
1: Genau, wir sind jetzt bei den edelsüßen Weinen angelangt und da probieren wir unsere Bärenauslese Pinot Blanc 2015 und wir sind ja hier in einem der drei Gebiete weltweit, wo die Erzeugung dieser edelsüßen Weine mittels Potritis möglich ist. Das muss man sich einmal vorstellen. Und für mich persönlich ist die Vinifikation von den edelsüßen Weinen eins der faszinierendsten Dinge überhaupt, weil für die Produktion von absoluten top sind einfach so viele Voraussetzungen notwendig. Und da muss man schauen auf unser Gebiet. Bei uns sind die Weingärten, die sind umgeben von mehreren kleineren Lacken und Seen. Und im Herbst, wenn diese Lacken dann verdunsten, dann entsteht ein Nebel in der Früh. Und wenn dann... Am Tag ein wärmeres Wetter folgt, dann entsteht eben dieser wunderbare Pilz, die Botritis. Und dieser Pilz ist verantwortlich, dass dann die Bärenhaut durchlöchert wird und dadurch kann die Flüssigkeit verdunsten. Und es wird praktisch am Rebstock eine natürliche Konzentration vollzogen. Also eigentlich ist es ein absolutes Wunder der Natur, was da geschieht. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich zum ersten Mal bei der Ernte dabei war, wie ich diese Trauben gesehen habe. Also das kann man gar nicht vergleichen mit diesen normalen, schönen Trauben, wie wir sie kennen. Ich habe mir da gedacht, da, da kann man niemals so einen Wein draus machen.
0: Das war schrecklich, das oder? War, das Das äh, ist in, genau, das also, riecht auch, oder? Im Weingarten.
1: Ja, es ist wirklich komplett zusammengeschrumpft und ähm, vertrocknet. Man sieht von der ursprünglichen Farbe gar nichts mehr. Es ist komplett bedeckt mit diesem Botrytis pilz Und Eben das macht die Faszination aus, dass das eben eine natürliche Konzentration am Rebstock ist. Und eben nach der Ernte wird dann das Traubenmaterial in der Presse angesetzt. Dadurch erhöht man nochmal das Extrakt und dann wird schonend abgepresst und wird dann im Edelstahltank vergoren. Und hier bei diesen Weinen ist charakteristisch, dass der Alkoholgehalt etwas niedriger ist, weil eben zum Ende der Gärung sind nur mehr sehr, sehr wenige Hefen vorhanden und die können die sterben dann von Natur aus ab. Die können den restlichen Zucker, weil das eine so hohe Konzentration ist, gar nicht mehr verarbeiten. Und darum ist man da eben zwischen ähm, 8% und um die 11% dreht sich das so herum.
0: Ist der dann auch spontan vergoren oder gibt es da was zu?
1: Der ist auch spontan vergoren. Da hat man so viele Hefen mit dabei. Also da ist die Gärung überhaupt kein Problem und ähm, das ist, wenn man das anschaut, das ist ja wirklich sowas von schön wir sagen immer flüssiges Gold dazu schöne goldene Farbe das
0: passt auf jeden Fall ja.
1: und würde sagen, probieren wir ihn mal
0: ja, Honigkaramell würde ich sagen er hat also ein bisschen diesen nassen Pappkarton äh, wo ich immer mit Portritis verbinde so ein kleinen Hauch, ja, Hauch. ist
1: ganz typisch diese Portritis Note merkbar in so. Kombination, wie du sagst, mit dem Honig, mit den tropischen Früchten, Orangenschale, ich Orangenschale, Ananas. Mhm. Und ganz wichtig ist auch bei den Süßweinen eben, weil die so einen hohen Zuckergehalt aufweisen ist es immer sehr vorteilhaft, wenn man eine fruchtige Säure mit dabei hat. Dies macht den Wein extrem lebendig.
0: Mhm. Und? Dann kannst du für die Ewigkeit aufheben, oder?
1: Also die Weine sind absolut lagerfähig. Die können uns sogar noch überleben. Aber... <lacht> so weit wollen wir es gar nicht kommen lassen. Das sollte man lieber vorher genießen.
0: Wenn man jetzt als Gast zu dir aufs Weingut kommt, kann man da auch Weine aus einer gewissen Jahrgangstiefe verkosten?
1: Also zum Verkosten, wir machen ähm, öfters solche Jahrgangsverkostungen, aber die Raritäten, da haben wir nur eine kleine Stückzahl und deswegen werden die nicht in öffentlichen Verkostungen angeboten, weil es eben so selten sind. Mhm. Aber wenn man die Jahrgangsverkostungen macht, ist es natürlich absolut möglich. Mhm. Dann ist es eben eine absolute Besonderheit und das sollte ja dann auch sein.
0: Mhm. Hast du dann eigentlich damals, als du Winzer geworden bist, auch die Möglichkeit gehabt, mal ein bisschen dir die Welt anzuschauen und auf verschiedenen Weingütern zu arbeiten?
1: Also ich habe gearbeitet in Deutschland, in der Pfalz. Es hm. war super Erfahrung dort. Da war ich am Weingut am Nil mhm. und die machen dort wirklich top Sauvignons, Pinot Noir, Rieslinge und da habe ich ganz eng mit dem Kellermeister zusammengearbeitet und es ist immer sehr wichtig, dass man sich da austauscht mit den anderen Kollegen, und um zu sehen, wie arbeiten die. Ich habe Ihnen auch dann meine Philosophie und meine, unsere Arbeitsweise äh, geschildert und das ist total interessant, wie vielfältig eben die Weinwelt ist und das macht eben die Faszination aus, dass das so, so unterschiedlich und so vielseitig ist.
0: Ich weiß, ihr habt sehr viel zu tun auf dem Weingut und du bist immer ausgelastet, aber jetzt stell dir mal vor, ähm, irgendwas passiert und du hast jetzt zufälligerweise mal ein Jahr Urlaub und musst nichts machen und kannst dir frei auswählen, auf welches Weingut auch immer auf der Welt, auf der ganzen Welt du nochmal gehen könntest, um eine kleine ähm, zusätzliche Weinausbildung zu machen, ein kleines Praktikum. Ähm, in welche Weinbauregion auf der Welt würdest du gehen?
1: Also ich würde gehen, also es gibt viele interessante Sachen. Also sehr interessant ist natürlich in Frankreich, interessiert mich natürlich ähm, Chateau Petrus, ja, <lacht> weil es eben auch von der Größe her, wir sind ja auch eher kleinstrukturiert, wenn man sich den Weltmarkt anschaut. Und eben das finde ich total interessant, eben diese Arbeitsweise zu sehen und es ist natürlich auch interessant, in größere Betriebe reinzuschauen. Das, wir streben jetzt nicht an, größer zu werden, aber einfach die Technologie dahinter und die Arbeitsweisen finde ich einfach faszinierend, was alles möglich ist.
0: Roland, stell dir vor, <lacht> du kannst das nicht... Du kannst auf eine einsame Insel gehen und alles, was du mitnehmen darfst, <lacht> sind drei Weine. Das sind die letzten Weine, die du in deinem Leben trinken wirst. Welche wären das?
1: Also dann würde ich ganz klar mitnehmen, dann würde ich die, die Mischung machen, dann würde ich mitnehmen, weil es dort sicher sehr heiß ist, würde ich mitnehmen an gelben Muscatella, der passt sicher gut auf die Insel, dann würde ich mitnehmen an... Chardonnay Golden Cut und dann würde ich noch mitnehmen ähm, von Chateau Petrus 1990. <lacht> <lacht> der liegt noch im Keller. Wow, den machen wir jetzt also, dann auf. <lacht> genau. legen mal vor, bevor wir die auf die Insel gehen.
0: <lacht> Perfekt. Wie bist du der Flasche gekommen?
1: Also da muss ich meinem Vater Danke sagen. Der hat ähm, eine Sammlung angelegt, für mich praktisch, von meinem Jahrgang. Und der hat, sicher ges der hat gesagt, ähm, wenn ich mal älter bin, dann werde ich das sicher schätzen. Und da ist unter anderem eben dieser Wein dabei. Und daher ähm, ist er jetzt in der Sammlung.
0: Hast du mal einen aufgemacht, einen Betrieb?
1: Ja, wir haben mal einen aufgemacht, den äh, haben wir, also besser gesagt, der Vater hat den aufgemacht und der hat den zum, ähm, zu seinem runden Geburtstag genossen. Da hat er dann vorne zugesperrt, da wollte er mal seine Ruhe haben und dann hat, äh, hat er sich auf die Kellerstiege gesetzt und hat den Wein dort genossen.
0: Oh, ein einzigartiges Erlebnis. ist ja. ein
1: einzigartiges Erlebnis und deswegen wollte ich das auch mit dem 90er machen.
0: Perfekt. <lacht> <lacht> ja, wenn das der letzte Wein ist, den ich mein Leben lang dann trinken könnte, dann würde ich das auch <lacht> Wobei ich wahrscheinlich noch einen Schatz auf Berg mitnehmen würde von Egon Müller.
1: Ist auch eine gute Wahl.
0: Absolut. <lacht> okay Roland, ähm, ich glaube, wir haben genug aufgenommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir ähm, für die Einladung hier, dass ich die Chance habe, wieder ins wunderschöne Burgenland zurückzukehren. Ähm, wenn die Folge erscheint, bin ich leider nicht mehr in Österreich, aber ich werde dann daran denken und ich sage danke. Hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer?
1: Also ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir sich wieder gesehen haben nach dem Reiter. Echt eine coole Sache und äh, vielen Dank auch an die vielen Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet jetzt einiges mitnehmen und ich wünsche euch noch viele schöne Stunden mit, mit schönen Weinen und vielleicht sehen wir sich ja mal bei uns im Weingut oder irgendwo auf der Verkostung. Könnt ihr mich gerne anreden, wäre sicher cool.
0: Auf welcher Website findet man dich?
1: Also www.weingut-steindorfer.at und sonst auf den weltweiten Messen sind wir vertreten. Einfach auf den Stand kommen und können wir schon probieren.
0: Super, danke Roland.